0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Zukunftsforscher Matthias Hawks über die Zukunft der E-Mobility. Vermögensverwalter Rolf Ehlhardt über die Sorge um die Immobilienbranche nach dem neuen EZB-Kurs. Tech-Experte Thomas Rappold über neue Trends in der Chip-Industrie in China, Blockchain-Aktivist Oliver Nägle über digitale Identität und Wikifolio-Trader Roland Weiss aka Aktienkampagne zu seiner Wikifolio-Strategie. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Zu Wochenbeginn legt der DAX einen Fehlstart hin. Minus 1% auf 12.342 Punkte. Neben dem UN-Klimagipfel, den mit Greta Thunberg und Angela Merkel zwei Frauen dominierten, waren es eigentlich drei Themen, die den Markt beherrschten. Die Thomas-Cook-Pleite, News aus dem Handelskrieg und die Konjunktur in Deutschland und Europa. Denn die Rezessionsangst ist zurück mit diesem Montag.
0: Prinzip gibt zwei Gründe, warum das heute so ist. Zum einen folgen wir der schwachen Wall Street. Da waren am Freitag schon die Kurse ins Rutschen gekommen, denn es gibt etwas Neues im Handelsstreit USA-China. All diejenigen, die hier auf eine schnelle Lösung gesetzt haben, sehen sich enttäuscht, denn es sollte eine Delegation aus China kommen, nach Montana und Nebraska. Das sind sehr landwirtschaftlich geprägte Bundesstaaten und dieser Besuch ist abgesagt worden. Also jetzt Daumen da wieder runter und die Sorgen schnellen wieder hoch. Das hat am Freitag dazu geführt. Jetzt haben wir aber Montag und es war eigentlich nur ein kleines Minus beim Dow Jones von 0,6%. Wie erklärt sich jetzt dieses dicke Minus beim DAX? Wir hatten heute Morgen Einkaufsmanager-Indizes Deutschland und in der Eurozone und beide sind sehr schlecht ausgefallen. Sowohl für die Dienstleistungen als auch für die Industrie und auch Deutschland und auch Eurozone. Das heißt, die Einkaufsmanager, die sehen ganz klar hier große Gefahren durch die Rezession aufziehen, Senken den Daumen, Sorgen falten auf der Stirn und das hat wirklich innerhalb weniger Sekunden zu einem Abtauchen des DAX geführt. Der DAX übrigens heute in neuem Gewand. Wir haben ja ein neues Mitglied und zwar die MTU, der Triebwerksbauer aus München. Auf der anderen Seite Thyssenkrupp, das Traditionsindustrieunternehmen. Das muss da gehen und das ist heute im MDAX zu finden. Und der erste Tag für MTU, ja Markt, bisschen besser als der Markt, ist man aber mit roten Vorzeichen.
2: Mein Name ist Matthias Hawks. ich bin Trend- und Zukunftsforscher, habe ein Institut gegründet, das Zukunftsinstitut Deutschland, Hauptsitz in Frankfurt. Wir beraten Unternehmen in Strategie- und Zukunftsfragen, so kann man das, glaube ich, auf den Punkt bringen, und sehe mich als Universalist der Zukunft. Also wir erforschen und versuchen zu verstehen, sowohl soziale als auch politische, als auch ökonomische, als auch technologische Trends.
3: Eine sehr spezifische Frage. Wir sind dabei Schaltbau. Sie hatten vorhin auf der Pressekonferenz so ein bisschen berichtet, quasi die Chancen für Schaltbau, die Chancen für die Elektrizierung. Was mich so überraschend, überrascht hat, ist, dass sozusagen der Peak gekommen ist, dieser Tipping Point. Wie ist diese kritische Masse entstanden oder was meinen Sie damit für Elektromobilität, für Mobilität in dieser neuen digitalen
2: Form? Also jeder Wandel, gesellschaftlicher, technologischer, wie auch immer, hat ja immer so Vorlaufzeiten. Ne? Also das erleben wir bei uns ja im persönlichen Leben. wenn. Wenn etwas wirklich neu ist, wenn wir einen neuen Beruf äh, antreten oder wenn wir einsehen müssen, dass unsere Beziehung kaputt ist, dann brauchen wir irre lange, um das einzusehen. Und das gibt es eben auch in gesellschaftlichen Bereichen. Wir zappeln jetzt ungefähr 20 Jahre lang rum mit dem Wissen, dass es globale Erwärmung gibt. Ne? Und die Leute zappeln wie wahnsinnig. Alle Industrien haben versucht, also die Autoindustrie hat zum Beispiel versucht, Elektroautos schon lange zu verhindern, weil sie in ihrem Wertschöpfungsmodellen gestört werden dadurch. Jeder versucht auf Halten zu spielen und dann gibt es so einen Tipping-Point, so einen Tipppunkt, das ist übrigens oft verbunden mit einer ikonografischen Person, die dann auftaucht, ja, der Botschafter das, aus der Zukunft. Ist das dann wissen, die Thunberg? Das ist Greta. Ja. Es, solche Figuren entstehen immer dann, wenn eine Situation reif ist, wenn ein Wertewandel bevorsteht und dann sind das die Messenger. Und dann geht innerhalb relativ kurzer Zeit, kippen quasi alle gesellschaftlichen Werte und sonstigen Systeme um und alles tun so, als hätten sie es immer schon gewusst. <lacht> ja? Und das ist eben die Verdichtung dieser Fragen. Da müssen sich natürlich, die Voraussetzung ist natürlich, die, die Anzeichen müssen sich verdichten. Das haben wir mit den heißen Sommern. Sie brauchen eine kritische Masse von Menschen, die in der neuen Art und Weise denken. Das ist die ökologische Klasse. Also wir haben schon einen großen Anteil der Bevölkerung, der anders denkt, als wir früher im Industriesystem gedacht haben. Und wenn sich das miteinander zusammenfügt und wir auch noch neue Technologien haben, dann passiert ein solcher Durchbruch. Die Meldung des Tages bringt
1: eigentlich ein anderes Unternehmen, nämlich Thomas Cook. Überall zu hören heute, Thomas Cook Pleite. Was ist da los?
0: Wir hatten Freitag, hatten wir über Thomas Cook schon gesprochen. Und die Schwierigkeiten, sich Geld zu besorgen, ja, aber dass es jetzt so eng ist, und dass Thomas Cook das Geld so brutal ausgeht, das überrascht jetzt doch die Märkte, die Urlauber, die Partner, wie man auch immer will. Man hat bis heute Nacht hat man versucht zu verhandeln, oder man hat verhandelt. Man brauchte 200 Millionen britische Pfund, um vernünftig weitermachen zu können. Es ist eine kriselnde Branche, es ist ein ruinöser Preiswettbewerb, und da gerät man mal schnell in Schieflage. Das ja, ich will mal sagen, das ist jetzt so außergewöhnlich nicht und oft springen dann auch die Geldgeber noch zur Seite und wir hatten jetzt hier auch einen Interessenten aus China, der hier den ganzen Laden Thomas Cook übernehmen wollte oder zumindest zum Großteil. Hat alles nichts geholfen, das Geld fehlt, es gab ein sehr schwaches Winterhalbjahr, was traditionell schwach ist bei Thomas Cook und der Sommer hat es einfach nicht gerichtet und ja, damit Fehlt das Geld, jetzt musste man auf die Bremse treten, musste das Notausknöpfchen drücken und hat vor dem entsprechenden Gericht den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Ab sofort kann man auch mit Thomas Cook nicht mehr verreisen. Das Ganze zieht ja noch weitere Kreise. Wir haben Neckermann, wir haben Condor zum Beispiel, die Airline hier von Thomas Cook, die fliegt nach wie vor, ist ja ein deutsches Unternehmen, und versucht sich jetzt Liquidität zu beschaffen über eine Kreditzusage, des deutschen Staates, um da jetzt weiter fliegen zu können. Es ist ein Beben, was hier ausgelöst wurde. Wirklich gar keine Frage. Es geht ja auch um die Urlauber, die jetzt irgendwo gestrandet sind. Bildzeitung schreibt, dass die Hotels die Urlauber in Geiselhaft nehmen, weil sie sagen, hey, wir wollen von euch Kohle haben, aber wir haben doch schon bezahlt. Und also das wird weitere Kreise ziehen, das geht in die Reisebüros rein, die jetzt dann auch irgendwo vor den Trümmern dieses Bebens stehen und sicherlich auch ihrerseits Regressforderungen bekommen und von Thomas Cook selber ist nichts zu bekommen. Die Anleger stehen jetzt auch vor dem Scherbenhaufen. Die Aktie vom Handel ausgesetzt ist ein Penny-Stock, ist also nichts mehr wert im Grunde genommen. Anlegern drohte der Totalverlust. Die Urlaubsdestinationen, die sich so langsam wieder nach oben gearbeitet hatten, auch da fehlen auf einmal dann die Reisenden. Das klingt jetzt alles sehr dramatisch. Es ist, ist auch dramatisch, gar keine Frage. Es geht um Urlauber, es geht um Anleger, es geht um, um die Mitarbeiter. Das was ich jetzt hier in der Reihenfolge gewählt habe, das hat jetzt keine Wertigkeit, sondern das ist einfach so, dass die alle in Mitleidenschaft gezogen werden. Jetzt kommt aber das Aber. Und das ist die Börse absolut brutal. Die guckt natürlich, oh, da ist einer der größten Konkurrenten fällt auf einmal aus. Was werden die anderen machen? Die werden sich also hier die Claims neu abstecken. Das, das Feld ist ein bisschen lichter geworden. Vielleicht können die andere Preise aufrufen. Wir sehen hier Lufthansa heute Morgen Topwert im DAX. Das ist natürlich irgendwo die Spekulation, was passiert mit der Condor. Wie fliegt die weiter? Kann man hier vielleicht doch den einen oder anderen Euro dann in der Kooperation dann holen? Oder wie auch immer. Also die Spekulationen schießen hier ins Kraut. Und wie gesagt, so brutal das klingt, auf der anderen Seite sagt die Börse, sagt der Markt, hier findet eine Bereinigung statt. Und es gibt auch wieder Profiteure von dieser Bereinigung.
4: Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologie indizes
3: Starten wir mit dem Thema AI. Ja, oder Chips. Also Chips für künstliche Intelligenz. Ja, man könnte ja fast philosophieren, ob sich Trump nicht wieder mal ins eigene Fleisch zu schneiden scheint. Der Schuss gegen Huawei bei dem 5G-Thema hat China irgendwie aufgeweckt. China will bei der Chipproduktion schneller aufholen. Bisher war ja China technologisch bei der Chipproduktion immer irgendwie hinterher. Etliche Jahre, fünf oder zehn Jahre, so genau weiß man das nicht. Und da gibt es ja einen Gründer von Intel, der hat ein Gesetz gepostet, das Morsche-Gesetz. Es besagt, dass alle 18 Monate sich die Rechenleistung von Chips verdoppeln. Ja, das hat jetzt fast 40 Jahre funktioniert, doch jetzt kommt dieses Gesetz der Verdoppelung an eine gewisse Grenze. Das geht zwar technisch, doch es wird immer, immer teurer, das wirklich umzusetzen. Und darin sieht jetzt China eine Chance. Was plant denn China?
4: Bei China ist es im Bereich der Chipentwicklung ähnlich vielleicht wie beim Thema Automobil, um da eine Analogie zu bilden, also vom Verbrennungsmotor hin zum Elektromotor. Bekanntlich tun sich da die Chinesen schwer, gegen unsere Automobilindustrie im Bereich Verbrennungsmotor anzukämpfen. Also was machen die Chinesen? Die setzen auf den nächsten Sprung, wie die Amerikaner sagen, Leapfrogging. Also sie gehen das nächste Thema an und lassen das alte quasi liegen. Also ähnlich wie beim Sprung von Verbrennungsmotor auf Elektromotor setzen die Chinesen jetzt massiv von der klassischen Chipindustrie, die sie gerade beschrieben haben, Stichwort Moore's Law, auf das Thema sogenannter AI und 5G-gestützter Spezialchips. Und das Spezielle daran ist nun, dass beide Spezialfälle, also AI und 5G, eine andere Herangehensweise erfordern, eine andere Rechnerarchitektur dann, die dergestalt ist, dass die Algorithmen eine viel größere Rolle spielen und dass man mit sogenannten frei programmierbaren Chips nun hier arbeiten kann und kann die Logik und da ist China mitführend im Bereich eben künstlicher Intelligenz und 5G auf diese neue Chips bringen und dort spielt das Thema dieser Kapazitäten und dieser Verdichtung, wie in der klassischen Chipindustrie, weniger eine Rolle. Kurz gesagt, es kommt mehr auf das Thema Intelligenz an als auf das Thema Verdichtung.
1: Deutsche Bank immer wieder bei uns im Programm zu finden, denn da tut sich ja auch einiges. Deutsche Bank im Wandel. Was gibt's Neues?
0: Minus dreieinhalb Prozent für die Deutsche Bank, sieben Euro und fünf Cent und damit schwächster Wert im DAX. Dabei klingt die Nachricht gar nicht mal so schlecht. Also kommt immer darauf an, von welcher Seite man das Ganze betrachtet. Es geht ja um den Verkauf des Aktienhandels. Die Deutsche Bank hatte im Juli angekündigt, sich aus dem Aktienhandel weitestgehend zurückzuziehen. Und jetzt muss man das Ganze irgendwo ja, händeln. Wie geht man jetzt auch mit den Kunden dann entsprechend um? Und jetzt hat man einen Partner gefunden mit der BNP Paribas. Es wurde jetzt vertraglich vereinbart, dass die Kunden der Deutschen Bank im Geschäft mit Hedgefonds und im elektronischen Aktienhandel weiter bedient werden können. Beide Banken werden und wollen eng zusammenarbeiten, um den Kunden einen nahtlosen Übergang sicherzustellen. Aber wie gesagt, der Markt ist damit nicht zufrieden und äh, taucht relativ deutlich ab.
5: Ja, guten Tag, liebe Hörer. Mein Name ist Rolf Ehlhardt. Ich bin Vermögensverwalter bei der ICM in Mannheim. Wir sind seit 1990 in Mannheim ansässig, sind eine bankenunabhängige Vermögensverwaltung und haben seit 2011 eine Niederlassung in Neuss bei Düsseldorf.
1: Und wir haben Sie in den Börsenradio-Interviews immer als großen Kritiker der EZB-Politik erlebt. Haben wir schon einige Male darüber gesprochen. Wie erwartet hat ja die letzte EZB-Sitzung wieder einen expansiveren Kurs gebracht. Hatten wir im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, haben Sie also auch angekündigt. Wieso ärgern Sie sich darüber?
5: Ich halte diese Zinssenkungsstrategien für das Falsche. Wir haben hier oder wir schaffen uns Probleme, die wir in Zukunft eventuell nicht mehr beherrschen können. Wir machen unsere Banken kaputt. Nicht, dass man unbedingt ein Liebhaber der Banken ist, aber die Banken gehören ja zu unserem System. Und wenn die kein Geld mehr verdienen, dann werden wir mehr Arbeitslose bekommen als die 20.000, die die Deutsche Bank jetzt wieder angekündigt hat. Das ganze System wird labil. Durch diese Manipulation, es ist ja nichts anderes als eine Manipulation der Zinsen und es geht auch zulasten des deutschen Sparers, der auf Zinsen verzichten muss, damit wir Ländern wie Italien und Griechenland, die permanent über ihre Verhältnisse leben, damit wir die durchschleppen können.
1: Ich habe seitdem schon einige Gespräche geführt zu den EZB-Themen und viele warnen vor einer Inflationierung von Vermögenswerten. Sie haben kürzlich einen Kommentar geschrieben, den ich gesehen hatte, wo Sie vor allen Dingen vor der Situation im Immobilienbereich gewarnt haben. Der Immobilienindex des Instituts der deutschen Wirtschaft ist jetzt aktuell erschienen zu Wochenbeginn und der zeigt schon zum dritten Mal in Folge eine Verschlechterung der Stimmung in der Immobilienbranche. Der schlechteste Wert seit 2014 und der zuständige Experte Ralf Hänger sagt, wir sind am Ende eines Booms. Jetzt muss man aber auf der anderen Seite sagen, dass die Mieten und Kaufpreise ja weiter steigen und offenbar auch noch weiter steigen werden. Wie groß sehen Sie die Gefahr im Immobilienmarkt?
5: Relativ groß, weil die Mieten, wie Sie richtig sagen, steigen trotz allem. Diejenigen, die sich die höheren Mieten so halbwegs leisten können, haben ja auch schon Mietverträge abgeschlossen. Wer jetzt noch offen ist, das sieht man ja in Berlin, sind doch Leute, die sich diese Mieten nicht leisten können. Und hier sehe ich auch das Potenzial, dass plötzlich keine Mieter mehr, die adäquate Mieten bezahlen können, hier noch am freien Markt sind. Viele sagen, ja, es sind ja genug da, die eine Wohnung suchen. Das ist schon richtig, aber die sind nicht in dieser Einkommensgrößenordnung, die die großen Mieten bezahlen können.
1: Und dann schauen wir noch auf eine ganz andere Branche, die angeblich als sicher gilt. Beton, Gold, Immobilien. Wir haben eine ganze Menge Immobilienfirmen auch in Deutschland. Von denen gibt es Meldungen. Welche denn? Eine Branche, die
0: als sicher gilt, das ist ja wirklich interessant. Also da Müssen wir noch mal drüber reden. Also, Betongold, ja, wir sprechen aber auch hier und da schon wieder von entsprechenden Blasenbildungen und dadurch, dass wir in die Expansion reingehen, wird dieses Thema natürlich auch weltweit verlagert. Das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich spreche jetzt zum Beispiel über Vonovia. Vonovia will hier Schweden erobern mit einem Milliardenzukauf. Vonovia kauft 70 Prozent der Hembler AB. 12,2 Milliarden schwedische Kronen, das klingt sehr viel, sind nur 1,1 Milliarden Euro. Verkäufer ist der Finanzinvestor Blackstone. Jetzt darf man sich mal überlegen, warum verkaufen die? Wittern die auf der anderen Seite jetzt das große Geschäft mit dem Bargeld, was man kriegt? Oder ziehen die sich da aus einer Branche zurück? Also auch das keine Wertung von mir, sondern einfach nur mal bitte schön nachdenken über diese Thematik. Jetzt rechnet man relativ zeitnah mit der Freigabe für die Transaktion durch die schwedischen Wettbewerbsbehörden. Und was bedeutet das letztendlich für Vonovia? Man wird Marktführer in Schweden. Und zwar in Schweden mit einem Unternehmen, was man da kauft, was steht für bezahlbares Wohnen. Also auch da setzt ein kleines Umdenken ein. Und Sie haben es ja gesagt, es geht um die ganze Branche. Wir schauen uns auch Adler Real Estate an und Ado Properties. Adler will sich hier mit der ADO Group, die ist in Israel ansässig, verschmelzen, um großaktioniert zu werden bei ADO Properties. 33 Prozent deutschen Wettbewerber will man Erwerben macht das Ganze im Zuge dann auch einer Kapitalerhöhung. Ado-Properties rücken vor, heute Morgen waren es noch über 4%, jetzt sind es noch magere 0,7% und Adler Real Estate fallen und zwar deutlich, Kapitalerhöhung hört keiner gern, 15% Minus für Adler Real Estate.
6: Ja, guten Tag, mein Name ist Oliver Nägle. Ich bin Gründer und Vorstand der Blockchain Helix AG, unter anderem auch Gründungsmitglied des Bundesverbandes Blockchain. Bin im europäischen Ebene auch bei der IMNATBAR äh, tätig und ansonsten ja ein Blockchain-Aktivist, wie man so sagen würde.
3: Sie sagen, Helix ist gleich die Heimat der digitalen
6: Identität. Aha, gibt es noch
3: keine im Netz? Warum ist das
6: so? Naja, was Sie momentan haben, ist eigentlich, dass Sie Ihre Daten bei, bei Google, Apple, Facebook, Amazon, die Chinesen bei Alibaba entsprechend abgeben. Das heißt, das, was man als Web 2.0 bezeichnet, das ist eigentlich ein Entwurf, wo Benutzerdaten durch große Plattformen eben verwaltet werden und auch eben verwendet werden. Und dem stellen wir einen Gegenwurf entgegen als selbstsouveräne Identität. Das heißt, Identitätsdaten gehören mir. Ich habe volle Kontrolle über diese Daten und ich habe auch so die Kontrolle darüber, dass ich eben alles das, was in der Datenschutzgrundverordnung letztendlich auch formuliert ist, Datensparsamkeit, Interoperabilität, das alles kann ich eben auf so einer digitalen Identität so wirklich auch verwenden. Bei uns kann man eben die Daten so anreichern, dass man sein mehr oder weniger sein digitales Leben da drin natürlich auch mit den entsprechenden Dokumenten und Informationen verwalten kann. Wie funktioniert's? Das heißt, ich werde Mitglied von
3: Helix, also mein Name ist Peter Heinrich und was bekomme ich dann von Ihnen, was zahle ich Ihnen, um eine digitale Identität zu haben? Und wenn ich die dann habe, wie kann ich dann die Kontrolle haben?
6: Also bei uns ist es so, dass die Endnutzer nichts zahlen müssen für die Nutzung unserer Plattform. Es ist so, dass sie sich die App runterladen, Helix-ID, dort tragen sie eben entsprechend ihre ganzen personenbezogenen Daten ein und sie lassen diese Daten einmalig verifizieren oder attestieren, je nachdem wie sie es nennen wollen. Da haben wir drei Verfahren drin, Videoidentifizierungsdienst, der ohne Agenten arbeitet oder eben mit dem elektronischen Personalausweis demnächst oder als so einem klassischen Over-the-Counter-Verfahren. So und diese Daten sind dann einmalig verifiziert. Und diese Verifizierung, da verwenden wir eben die Blockchain, es wird gezeitstempelt. Dieser Punkt in der Zeit ist in dieser Blockchain eben fest verankert. Wir verwenden die Blockchain nicht, um die Daten darin abzuspeichern, aber um diesen, dieses Vertrauen abzuspeichern. Und dadurch, dass dieser Punkt in der Zeit nicht veränderbar ist, können andere Personen eben dem vertrauen und sie wissen, dass es nicht veränderbar ist.
7: Ja, hallo Sebastian, mein Name ist Roland Weiß. Mein Tradername ist Aktienkampagne und ich betreibe auf Wikifolio.com das Wikifolio Ken Slim. Ja, der Name ist Programm, Ken Slim. Ich habe schon in vorherigen Interviews erwähnt. Die stammt von dem Amerikaner William O'Neill. Er hat mehrere Bücher geschrieben und betreibt auch diese Homepage ipd.com.
1: Ken Slim, das ist eine, kurz gesagt, Trendfolgestrategie. 2019 lief ja eigentlich ganz gut. Also sah eigentlich aus nach einem guten Aktientrend, hätte ich gedacht. Der DAX ist zum Beispiel fast wieder da, wo er vor einem Jahr stand. Dein Wikifolio ist auf Jahresbasis aber wirklich hart erwischt worden. Und damit meine ich deutlich, 47% Minus waren das heute Morgen. Und selbst seit Auflage, also seit Anfang 2016, bist du inzwischen 7% im Minus. Was läuft da gerade schief?
7: Ja Gott, das liegt natürlich an der Strategie. Du hast es gerade erwähnt, das ist eine trendfolgende Strategie. Aber mehr noch, wir investieren nicht in Value-Titel, sondern wir investieren eben in Growth-Titel. Und das ist eben da das Problem. Wir sehen momentan, dass viele Unternehmen nicht mehr so wachsen wie in der Vergangenheit. Das Umsatz- und Gewinnwachstum, der Handelsstreit, USA, China, ich frage jetzt nicht nach dem Schuldigen, das ist eine Debatte für sich. Ja, die schlägt natürlich insbesondere in der deutschen Industrie ein, brauchen, gerade so bei Mittelständern, die in der Vergangenheit eben sehr stark von der Globalisierung profitiert haben. Das ist im Moment der aktuelle Stand.
1: Mhm. Jetzt sind ja viele Wikifolio-Trader bei uns im Gespräch und ganz viele sagen, eigentlich ihr Hauptziel ist erstmal so wenig Verluste wie möglich zu haben. Du hast jetzt in zwölf Monaten 46,7% Minus gemacht. Du gehörst wohl nicht zu denen, die sagen, also erstmal Hauptsache kein Verlust, oder?
7: Doch, natürlich habe ich ein Risiko Money Management, das ist ganz klar. Ich versuche natürlich schon wenn ein Rückschlag kommt, rechtzeitig vorher auszusteigen. Ja. Wo es mich natürlich übel erwischt hat, das war natürlich das vierte Quartal 2018. Das ist natürlich ganz klar, wo ich leider ganz massiv runtergerutscht bin. Was mir so im ersten Quartal dann passiert ist, das war das mit Wirecard. Wirecard ging natürlich hoch, erinnern wir uns so grob. So, und dann kam aber irgendein irgend Blatt, ich glaube, es war die Financial Times, mit negativen Meldungen. Ja, wir wissen heute, die Meldungen, die haben eigentlich jegliche Grundlage entwert. Das ist bei Wirecard alles in Ordnung. Ja, was da mit der Bilanz sei und so weiter und so weiter. Und jedes Mal macht die Aktie natürlich einen Rutsch. Und ich habe natürlich ein Turbo-Bull-Certifikat daran investiert. Ich investiere nicht bloß in Aktien, sondern in Turbos. Ja, wenn man natürlich da stark exponiert ist, dann erwischt es einen natürlich. Dann haut es sich runter, das ist ganz klar.